0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Energía, Magia y Universo. Mi nombre es Victoria y en este podcast encontrarás información que te ayudará a hacer más entendible y divertida tu experiencia de vida. Estoy muy contenta de estar una semana más con ustedes. En el episodio de hoy vamos a hablar de los registros akáshicos. Mucho hemos escuchado ya sobre las lecturas de los registros akáshicos o de repente en internet estamos navegando en alguna red social y aparece la información sobre lecturas de registros akáshicos. Estos registros son como un archivo enorme y representan un espacio multidimensional, donde se guardan todas las experiencias del alma, incluyendo todos los conocimientos y las experiencias de vidas pasadas, la vida presente y las potencialidades futuras. Estos registros se encuentran en el akasha, de ahí su nombre. El akasha, en esencia, es una finísima sustancia que baña el universo, en la que se recogen todos los pensamientos, todas las palabras emitidas, las emociones que sentimos y las acciones cometidas a lo largo de los tiempos. Por eso frecuentemente se le llama también el libro de la vida existe para el plano individual, planetario y universal con diferentes frecuencias vibratorias. Es como una gran biblioteca energética a la que podemos acceder para solucionar algunos conflictos o entender el porqué de ciertas situaciones que nos preocupan en el presente. Hay muchas personas que se dedican a leer estos registros, acceden a la información que necesitamos en el momento de la lectura para mejorar nuestra vida, ya que te dan las claves para que el alma logre evolucionar en esta encarnación. Los aprendizajes y las lecciones pendientes también aparecen en estos registros, así como la respuesta a esas preguntas que nadie ha sabido responder y que de alguna manera no sabemos dónde más buscar esa respuesta. También se muestra el porqué de ciertas relaciones, tanto familiares como de amistades o amorosas, para entender qué es lo que debemos aprender de ellos, qué les tenemos que enseñar a estas personas y si tenemos una misión en particular con cada uno. La siguiente información la encontré en una página de internet que se llama iProfesional e y la verdad es que de forma muy concreta explican bastante bien el tema. Les comparto un poco de lo que dicen. Las escuelas y expertos en esta materia aseguran que se puede acceder a estos registros mediante la energía que baja de maestros y guías. Se trata de maestros, profesores y seres queridos espirituales que acompañan a una persona y que son capaces de traducir la información que ésta necesita para evolucionar en su búsqueda de paz, bienestar y autocomprensión. En una lectura de estos archivos, las personas formulan preguntas a las que buscan respuesta para resolver problemas que los afectan y el lector canalizará esas consultas a los guías de esa persona. Los guías son los que proveen la información que la persona necesita para evolucionar y encontrar un mayor estado de bienestar. Por eso es importante llegar al momento de la lectura habiendo pensado de antemano las preguntas que queremos formular. En ese marco, son menos útiles las preguntas que se respondan con un simple sí o no. ¿Por qué? Porque a diferencia de muchos otros oráculos como el tarot o las runas, por ejemplo, donde las preguntas muy concretas nos ayudan a tomar decisiones, en este caso es más importante preguntar por qué y averiguar los motivos de lo que nos aqueja el cómo podemos resolverlo, es decir, las preguntas más útiles en una lectura comienzan con qué, por qué y cómo. Si bien es cierto que a través de otros oráculos como el tarot, las runas, el péndulo, la, la baraja española, se pueden encontrar respuestas a ciertas situaciones que nos conflictúan, también es bien cierto que esto, este tipo de, de elementos tienen sus limitaciones porque de alguna manera sí accedemos a la información de la persona a través de su energía, pero como tal no estamos preparados profesionalmente para canalizar directamente los mensajes de Maestros Ascendidos, como lo hacen las personas que leen los registros akáshicos. Y en este caso, los guías... Eh, pueden no, no pueden responder preguntas sobre eh, cuándo van a ocurrir las cosas o cuándo ocurrieron porque evidentemente ellos se encuentran en un plano donde el tiempo no existe el tiempo lo creamos nosotros entonces ellos pueden dar ciertos mensajes que a lo mejor te pueden decir una vida pasada pero no te pueden decir hace cuántos años o en qué periodo fue o te pueden decir, ¿sabes qué? Si no te aplicas, en el futuro no vas a poder hacer esto. O si te aplicas, en el futuro vas a poder hacer esto. Pero no te pueden dar con certeza los tiempos, porque ellos no manejan tiempos. Entonces, tiene sus limitaciones, pero también tiene sus cosas buenas. En el tarot, por ejemplo, si tú preguntas en un periodo aproximado cuándo va a ocurrir algo... Las cartas te pueden decir, ah, pues esto puede pasar en un periodo de 5 a 8 semanas, de 5 a 8 meses, este, de plano este año ya no cuentes con que esto se concrete, o sí te pueden dar un poco más de certeza en cuestión de los tiempos, pero de alguna manera también es más difícil para el tarot acceder a la información que te dan los registros akashicos entonces cada práctica tiene sus pros y sus contras y cada uno se siente de pronto como mayor identificado con ciertas eh, cuestiones que con otras de alguna forma yo les comparto la información porque hay personas que de plano dicen sabes qué yo tuve una lectura de tarot y como que no es lo mío a mí me laten más las runas y habrá unas que digan, ¿sabes qué? Yo ya tuve lectura de tarot, de runas, de café, me leyeron la cera de una vela y esto no es lo mío. A mí me gustan más los registros akáshicos. Y habrá una persona que diga, ¿sabes qué? Yo tuve una lectura de registros akashicos, pero la verdad es que, pues, como que me dejó muchas cosas ahí que, que este, pues yo no necesitaba, entonces prefiero algo más concreto. Me voy con, con las runas o con el tarot o con el péndulo incluso. Entonces, depende de lo que quieras resolver y de las necesidades de cada persona y de lo apremiante o conflictuante de cada situación como para elegir la práctica adecuada para resolver todas estas cuestiones ahora quienes practican este tipo de lectura aseguran que pueden servir para desbloquear ciertos aspectos de la vida de esa persona que se encuentran trabados a nivel laboral, sentimental, de salud, etc. O incluso para descubrir dones heredados de vidas pasadas o el significado de sueños recurrentes. Que esto también llega a ser un tanto complicado cuando lo checamos con el tarot. Ha llegado a salir, pero en ocasiones las respuestas son muy confusas. Muchas veces puede ocurrir que el guía no responda directamente a la pregunta, pero envía información que, puesta en el contexto, sea mucho más valiosa para descubrir qué es lo que la persona está atravesando y cómo lo puede resolver. Decidí hablar sobre este tema porque hace una semana tuve una lectura de registros akáshicos y la verdad es que la chica que hizo la canalización me dejó pendeja con todo lo que me dijo. La verdad es que eh, tenía información relevante sobre mi vida y, y que no tenía manera de saber por otro medio. Porque hay cosas que de pronto uno no le cuenta a nadie, no comparten redes sociales, entonces son cosas como muy personales y cuando ya alguien más te está diciendo ciertas cosas sobre cosas que no cuentas, dices, ah, cabrón, ¿y cómo se enteró? ¿no? Entonces ahí también es como que le vas dando credibilidad a ciertas prácticas. Entonces... Eh, me dejó pendeja definitivamente con todo lo que me dijo, recibí eh, mensajes concretos pero la verdad es que muy certeros sobre ciertas cosas que debo trabajar también pues para seguir creciendo y evolucionando en todo este camino, y como ya saben que me gusta el chisme, les voy a contar cómo estuvo pues iniciamos con una videollamada esta chica me pidió mi nombre completo me pregunta antes de iniciar si yo le doy permiso de acceder a mi información y a mis registros. Necesitan siempre, siempre, siempre tener la autorización de la persona. ¿Por qué? Ya hemos hablado muchas veces del karma y ya hemos hablado muchas veces que uno no se puede andar metiendo en lo que no le importa. Entonces, es como cuando en el tarot de pronto alguien tiene la intención de que hagas una lectura con la energía del marido para saber ciertas cosas, o con la energía de la hermana porque la hermana no les quiere contar algo, entonces pues échame las cartas a nombre de mi hermana. No se puede. La persona que solicita la lectura tiene que dar su consentimiento para que uno pueda acceder a su información energética. En este caso, en las lecturas de tarot, lo hacen al momento de proporcionar su nombre completo y su fecha de nacimiento. Y en el caso de la lectura de los registros que a mí me hicieron, yo di mi, aproba mi aprobación no únicamente proporcionando mi nombre completo, sino con esta pregunta que se hace de forma explícita sobre si yo permitía que esta persona tuviera acceso a mis registros. Entonces, una vez que tú das el sí, esta eh, canalizadora... Hace eh, como una pequeña oración donde se conecta no únicamente con, con este, el universo, sino con mis guías espirituales, mi, mi yo superior, los maestros ascendidos, ángeles y arcángeles que le pudieran dar como toda la información que yo necesitara en ese momento. La verdad es que yo no tenía un tema como concreto para tratar en la lectura, ¿no? Es de estas ocasiones que dices, nah, pues chinga su madre, vamos a probar a ver qué sale, a ver qué me dicen. Entonces esta chica me dice que si quiero tratar eh, algún tema en particular o si únicamente quiero que los maestros y los guías me den los mensajes que me tengan que dar. Le dije, bueno, mira, que me den la información que yo necesito en este momento. Entonces me empieza a decir una serie de cosas. Primero hablando de cuestiones de salud, porque yo había traído un dolor de cabeza ahí que, que estaba como molestándome mucho. En algún momento llegué a pensar que tenía COVID y, y la verdad es que pues no presentaba ningún otro síntoma más que dolor de cabeza, ¿no? El chiste es que voy, me, me checo y, y resulta que pues COVID no tenía. Entonces dije, bueno, igual es el estrés. Y desde hace como dos años aproximadamente cuando empezó todo esto de la pandemia yo empecé a trabajar desde casa y empecé con un dolor de espalda espantoso y yo asumí que este dolor de espalda se debía a la postura porque a veces pues sí trabajaba muy cómodamente en mi silla pero a veces pues me ganaba la hueva y trabajaba en el sillón entonces acomodaba unos cojines ponía mi computadora y me ponía a trabajar ahí y toda, toda encorvada o toda chueca y este dolor de espalda comenzó como a agravarse, de repente se me iba el dolor de espalda y de repente regresaba, y de repente se me iba y de repente regresaba, pero era como en la misma zona y yo traía una contractura muy fuerte, pues no, no se me quitaba ni con analgésicos, ni con antiinflamatorios, ni, ni con mis super pomadas mágicas, y así, o sea, de repente se iba y de repente regresaba lo primero que me dice cuando empieza a canalizar toda esta información es que mis dolores de cabeza y mis dolores de espalda no eran por cuestiones físicas no y de hecho sí me dijo por ahí algo así como de no te preocupes deja de pensar que es algo físico deja de estar ahí como tan angustiada por estas cuestiones es una cuestión de estrés es una cuestión de eh, que traes cargando hay muchas preocupaciones pero aparte, preocupaciones que ni siquiera son tuyas, ¿no? Entonces, ahí aterrizamos como el primer punto. Llega el segundo punto y me dice, ¿sabes qué? Dicen tus guías que tienes que dejar de estarte metiendo en lo que no te importa. <risa> Porque así como me gusta el chisme, de repente sí soy mucho de clavarme en los problemas de los demás. Entonces, yo puedo estar muy tranquila, yo puedo estar sin complicaciones, sin problemas y muy quitada de la pena... Pero si de repente llega mi compañera de trabajo y me dice ¡ay! ¿Qué crees? que? Fíjate que me enteré que, este, que mi esposo ya me está haciendo una de sus jaladas y entonces este, yo estoy muy enojada y, y, y no sé qué hacer y ya me quiero divorciar o ya me quiero separar pero no sé si esté haciendo bien por mis hijos o por cierta cuestión y entonces en automático es como si sus problemas yo los hiciera míos y lo primero que hago es hablarle a mi novio y decirle, oye, fíjate que mi compañera me contó esto, ¿cómo ves? ¿Qué podrá hacer? ¿Qué le podré recomendar? Y, y, y empiezo yo solita ahí como, como a ver de qué manera le resuelvo la vida. Y entonces esto me pasa con mis compañeros del trabajo, con mi familia, con mi novio, con mis amigos. Y trato ahí de andarle resolviendo la vida a todo mundo. Pero la cuestión no es nada más decir, bueno, a ver, yo te ayudo, puedes hacer esto. Sino que sus preocupaciones me las echo encima como si fueran mis preocupaciones. Y entonces esto es lo que me estaba provocando el dolor de espalda y el dolor de cabeza. Entonces ya después de que me dicen que tengo que dejar de meterme <ríe> en lo que no me importa, que yo no le puedo solucionar la vida a los demás y que tengo que empezar a, a relajarme un poquito porque esto sí me va a traer complicaciones físicas más adelante, eh, avanzamos con eh, esta cuestión de la información que ella seguía recibiendo y entonces me dice que eh, traigo a un ancestro, una mujer, que tiene mucho conocimiento sobre la magia, sobre la energía y que de alguna manera esta mujer de mi familia es la que me está guiando para que yo pueda trabajar de la manera que lo he estado haciendo, ¿no? O sea, esta mujer es la que de alguna manera cuando hago mis lecturas de tarot está ayudándome a canalizar la energía, esta mujer es la que está conmigo cuando hago mis rituales, cuando hago mis veladoras, cuando preparo algún trabajo cuando voy a limpiar a alguien, cuando voy a trabajar con la magia y con la energía de alguna manera este ancestro se encuentra presente y se encuentra conmigo ya después de eh, revisar todo lo que tiene que ver con este ancestro, con lo que tengo que trabajar Vienen eh, cuestiones sobre aspectos familiares, igual que tengo que sanar ahí ciertas cuestiones con mi mamá. Porque yo tengo una relación padrísima con mi mamá. Me, me llevo súper bien con ella, todo le cuento, todo le platico, también ella todo me cuenta. Entonces, eh, tenemos una relación muy, 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 muy padre. Pero sí si de pronto yo trato de, de, o más bien no trato, yo soy como, como de imponerle mucho mi punto de vista. Y si ella me está contando algo que le preocupa, yo sí soy como de decirle, es que no, eh, tú lo estás viendo de esta manera porque a lo mejor eh, no, no has logrado perdonar, no has logrado trabajar esta situación de la compasión, no te das cuenta que tal persona es tu maestra en esto, no te das cuenta que las cosas no son como tú quieres que sean, sino como son, entonces fluye simplemente, suelta, perdona, no te has liberado de todo esto. Y constantemente pareciera que cuando tratamos ciertos temas yo la estoy regañando y entonces eh, sale ahí también parte de estos mensajes donde me dicen ¿sabes qué? tienes que dejar de ser tan ruda con tu mamá tu mamá es como es y tú no la vas a cambiar y tú no vas a llegar a imponerle cosas y cada quien aprende de la manera que tiene que aprender y cada quien este o se da sus guamazos o adquiere conocimiento sin sufrir o, o, o lo que tenga que vivir, pero tú no puedes estarte metiendo. Entonces regresamos al punto de deja de meterte casi casi en lo que no te importa. Después tocamos el tema de eh, ciertas cuestiones del trabajo, donde yo tenía por ahí algunos, algunos temas, porque yo decía, bueno, si estoy tan bien ahorita donde me encuentro, porque la verdad es que eh, no me puedo quejar. Las personas no se meten con tu trabajo. Digo, si sí hay chismes y si sí hay cosillas ahí, pues no tan padres. Pero de alguna manera el ambiente está pues bastante tranquilo, ¿no? Considerando que en el tribunal eh, casi todos los lugares son un nido de víboras, la verdad es que en el juzgado en el que yo estoy ahorita caí en blandito. Porque de alguna manera, les digo, si sí hay chismes y si sí hay cuestiones ahí medio negativas, pero pues hasta, hasta ahorita no se han metido conmigo. Y cuando llega a haber alguna cuestión ahí de que la energía está como rara, que el ambiente está tenso, que de repente eh, a los superiores como que medio se les bota la canica y, y barren parejo y nos regañan y si sí nos hablan súper mal, trato como de armonizar la situación, ¿no? Pero esta, esta chica me decía, ¿sabes qué? Hay una mujer en tu trabajo. Que de alguna manera es la que te está bajando la energía, la que está llenándote de negatividad y la que causa el conflicto. Y en automático dije, ah, ya sé quién es, ¿no? Curiosamente, esta persona que hace la canalización me dice, es una mujer que de pronto tú estás trabajando, volteas... Y se te queda viendo como fijamente, ¿no? Y sabe que te molesta que te vea, sabe que te molesta que te sientas observada y aún así lo hace. Pero de alguna manera, con esta, o sea, este simple hecho de, de quedarse viendo fijamente, pues te está llenando de mala vibra, de negatividad y un montón de cosas ahí. Muy, muy pesadas. Y ya este, después pasamos al tema de, de, de la energía y me dice que aparte yo traigo cargando muchas cosas negativas, no solo porque me gusta meterme en la vida de los demás y en lo que no me importa, sino porque eh, yo no me estoy protegiendo adecuadamente al momento de hacer las lecturas, al momento de hacer algún ritual para alguien más o al momento de limpiar a alguien más, que yo no suelo limpiar a personas eh, que no conozco o sea que no sean de mi familia pues únicamente he limpiado a mi mamá a mi hermana a mi sobrino a mi ex cuñado y a mi novio y párenle de contar yo no limpio a los demás porque de alguna manera yo no sé cómo quitarme lo que les quito entonces con ellos es más fácil porque siento que lo que traen de alguna manera lo puedo canalizar limpiándome después de cierta manera pero últimamente había estado trabajando rituales para más personas. A lo mejor limpias no, pero sí rituales de hoy oh, hazme un ritual abre caminos, hoy oh, hazme un ritual para que este, se, me, se me quite toda la traba que traigo ahí, hoy oh, hazme un ritual para este, el amor, hoy oh, un ritual para tal cosa. Entonces ahí empecé a meterme este, a trabajar con la energía de los demás y de pronto si es bien cierto que si alguien trae cargando cosas y tú empiezas a interferir en su energía o a mover su energía, pues puedes jalar un poco de eso a mí ya me habían dicho que cuando hiciera las lecturas no bastaba con limpiarme con la cascarilla o, o ponerme cascarilla en, en ciertos puntos claves sino que tenía que cubrirme la cabeza con alguna gorra roja o algún pañuelo rojo o con algo rojo para evitar precisamente que a través de mi chakra corona yo estuviera absorbiendo como toda la energía negativa que a veces traen los consultantes no lo había hecho y entonces esta persona me dice, ¿sabes qué? Dicen tus guías que te tienes que proteger más, tanto cuando hagas lecturas, como cuando hagas rituales, como cuando estés trabajando cualquier cosa que tenga que ver con la energía, donde tú jales energía. Entonces, ya después de, de todas estas cosas que me dijo, que, que de hecho tomé notas, porque me dijo, si quieres puedes ir tomando notas, me aventé como tres hojas de un cuaderno y... Ya después de todo esto me dice, oye, ¿quieres saber algo más? ¿Quieres saber sobre algún otro tema? ¿Quieres saber sobre alguna otra situación? Y este, le dije, no, pues nada más este, así como lo que me dijiste, si hay algún otro mensaje importante, pues ya, si no, ya por mi parte sería todo, ¿no? Lo importante ya me lo dijiste, ya sé qué es lo que tengo que hacer, lo que tengo que empezar a trabajar y a modificar y entonces, pues por mi parte ya. Entonces ella empieza... A ver si hay algún otro mensaje. De hecho, se comunica con los guías y les pregunta si hay alguna otra cosa que me quieran decir. Y me dice que eh, la persona con la que estoy en este momento, con la que tengo una relación, es mi, mi pareja de vidas pasadas, que en vidas pasadas habíamos estado persiguiéndonos y que habíamos intentado estar juntos pero no habíamos logrado tener como la posibilidad de establecer una relación como la que tenemos en este momento, que en esta encarnación ya nos tocó como la buena suerte no. o ya habíamos trabajado lo que teníamos que trabajar para poder estar juntos pues... y el mensaje que me dio cuando me estaba hablando de, de, de mi novio fue tan bonito y, y... Y todo lo que habló sobre mi relación con este hombre a futuro fue tan padre, fue, fue tan lindo que hasta ganas me dieron de chillar, se los juro. O sea, yo traía una emoción y hasta ella me dijo ¿Sabes qué? Puedo sentir tu emoción, puedo sentir la emoción de tu novio porque los puedo ver en vidas pasadas pero también los puedo ver en esta encarnación y puedo sentir el amor que se tienen y lo que sienten el uno por el otro. Entonces, bueno, esa fue la cereza del pastel de mi lectura. Ya una vez que termina, pues le agradezco, ella cierra la sesión este y ya, ¿no? Así como las recomendaciones de, bueno, ya sabes, límpiate, no te metas en lo que no te importa, <risa> protégete más, trata de no ser como tan, tan, este, ruda con tu mamá y pues ya, ¿no? Básicamente como, como los consejillos finales. Termina la sesión y de alguna manera a mí se me quitó un peso impresionante de la espalda desde ese momento hasta ahorita a mí no me ha vuelto a doler ni la espalda ni la cabeza Todavía no he trabajado así como las meditaciones que me dijo que tenía que trabajar. Estoy, estoy apenas como organizando mis tiempos para poder concentrarme en lo que debo, pero de alguna manera en mis lecturas ya me estoy protegiendo más, ya me estoy cuidando más, ya me cubro la cabeza. Estoy tratando poco a poco como de relajarme, de soltar, de no andar jalando preocupaciones ajenas. Y la verdad es que eh, me dio muchísima información muy importante de mucha utilidad que a lo mejor muchas veces decimos ay, es que yo quiero saber eh, qué, qué viví en mi vida pasada o qué fui en mi vida pasada o cuestiones así pero también es bien cierto que en ocasiones hay que resolver primero las cuestiones del presente de lo que estamos viviendo antes de querer meternos en broncas de vidas pasadas porque sí es padre tener toda esa información pero finalmente el pasado ya pasó ya ni lo vamos a poder modificar, ni vamos a poder actuar de forma diferente, porque es un tiempo en el que nosotros ya no estamos viviendo. Lo que tenemos que hacer es centrarnos en el presente y decir, bueno, si tengo todas estas herramientas a la mano, lo que voy a hacer es concentrarme en qué es lo que me preocupa o qué es lo que quiero resolver. O a lo mejor simplemente, ¿sabes qué? Pues quiero una lectura para ver qué sale. Y de esta manera, saber si hay ciertos puntos que habíamos estado dejando de lado, que no habíamos considerado que son puntos clave para nuestro bienestar, precisamente para nuestra evolución espiritual y para tener una mejor calidad de vida. Porque evidentemente vivir dos años, dos años y medio, con un dolor de espalda y un dolor de cabeza que no sabes ni de dónde demonios vienen y de repente sentirte tan liberada y saber qué es lo que lo estaba provocando y saber... Que manteniéndote al límite de ciertas situaciones, esas molestias ya no van a volver, pues es bastante, bastante liberador. Si quieren que les pase el contacto de esta chica, me pueden enviar mensaje a la página, al grupo o me pueden mandar mensaje por WhatsApp. Y con gusto les comparto el, el número de teléfono, ya lo había platicado con ella, le dije, oye, la verdad es que me encantó tu lectura, me encantó toda la información que me diste, y quiero ver si me das chance de este pues pasar tu contacto. No, porque así como de repente me dicen, oye, es que quiero a alguien que me limpie, sabrás de alguien, y entonces ya tengo una persona que sé que limpia, que es efectiva, porque a mí me ha limpiado. Y entonces digo, ah, sí, pues te paso el contacto de tal persona. Oye, ¿tienes el contacto de alguien que se dedique a trabajar con tetaheling? Sí, o teta Healing, no me acuerdo cómo se pronuncia. Este, sí, te paso el contacto. Oye, ¿tienes alguien que trabaje con tal cosa? Sí, entonces yo voy recomendando a las personas, pero siempre recomiendo a personas que de alguna manera ya han trabajado conmigo. Entonces yo les puedo decir, ¿sabes que Esta persona trabaja súper bien y por eso me tomo el atrevimiento de recomendar. Jamás les voy a recomendar a alguien que, que no trabaje bien o alguna práctica que yo no haya comprobado que funciona. Precisamente para evitarnos toda esta cuestión de los charlatanes, de los que nada más buscan aprovecharse de ciertas situaciones y de eh, caer con ciertas personas que lejos de ayudarnos, nos alejan más de la espiritualidad y solo nos crean atraso. Entonces, si quieren el contacto de esta chica, con confianza, mándenme mensajito, yo les paso su número y entonces ya pueden agendar con ella una lectura. Y una vez dicho esto, ya que se enteraron del chisme, vamos con el tip mágico del episodio. Coloca un diente de ajo en la funda de tu almohada para proteger tus sueños. Este diente de ajo se tiene que cambiar una vez a la semana, de preferencia los días domingo. Espero que la información les haya gustado y que juntos cambiemos la energía del mundo en amor. Si tienen dudas o comentarios pueden escribirme a la página de Facebook Energía, Magia y Universo. Nos vemos en el siguiente episodio.